0: Deze aflevering van de Musical Podcast wordt gesponsord door onze eigen Morsinkov Terra Studio. Wil je repeteren of spelen voor een klein publiek in een ruimte van meer dan 130 vierkante meter? Midden in Amsterdam, stuur dan even een mailtje naar info@morsinkhofterra.nl. Vanuit de studio van Morsinkov Terra Theaterproducties in het Sieraad in Amsterdam is dit de Musical Podcast, seizoen 1, aflevering 5. Welkom bij deze vijfde aflevering van de Musical Podcast waarbij we met je meenemen achter de schermen van de Nederlandse musical. Iedere week spreken we met vooraanstaande mensen die werken bij Nederlandse musicals, van acteurs tot regisseurs, van makers tot producenten en van casting directors tot de mensen die verantwoordelijk zijn voor de marketing. Iedere vrijdag is er een nieuwe aflevering van de Musical Podcast op Spotify, YouTube, Apple en Google Podcasts. En vergeet ook even om niet, uh, op, ons, op ons te abonneren op het favoriete kanaal waarop je naar ons luistert. De Musical Podcast wordt geproduceerd door Morsinkoff Terra Theaterproducties... en mijn naam is Michiel musical producent. Voor meer informatie en een overzicht van alle afleveringen van de Musical Podcast... kijk even op themusicalpodcast.nl. En dan gaan we beginnen natuurlijk met deze vijfde aflevering van de Musical Podcast... en wie is vandaag onze gast? Zij studeerde muziektheater aan het Fontes Conservatorium in Tilburg... en heeft zich daarna volledig gericht op een carrière als musicalactrice... Al meer dan 20 jaar geleden speelde ze in de musical All Haar eerste grote productie. En in 2001 werd ze genomineerd voor de Musical Award voor aanstommer talent voor haar rol in The Hired Man. Daarna volgde rol in onder andere de musicals De Jantjes, Annie en Rembrandt. En daarna werd ze vooral bij het grote publiek bekend als een van de finalisten van het tv-programma Op Zoek naar Evita. Sindsdien heeft ze gespeeld in producties van onder andere Stage Entertainment, Joop van den, de Theaterproducties... ...VNV Entertainment, Studio 100, De Graaf en Cornelische M uh, Entertainment... ...MLab, De Efteling en natuurlijk ons eigen Morsink Terra Theaterproducties. Recentelijk was ze te zien in de musicals Toon, The Sound of Music, Hij Gelooft in Mij... ...Zonneveld, Nonsense, Schultrille Musical en De Sprookjespokkelaar. En ze werd ook meerdere keren genomineerd voor een musical award. Onder andere dus voor de hired man, maar ook voor haar rollen in De Jantjes, Rembrandt en The Sound of Music... Wieneke Remmers, Hi. welkom. Dankjewel. We nemen dit een tijdje van tevoren op en uh, op het moment dat we dit opnemen is het een soort hittegolf. Dus uh, smelt hier ongeveer weg
1: in de best studio. Best wel, best wel. Ja, jij maar, vooral. Ja,
0: inderdaad. Maar fijn dat je toch hier uh, naartoe bent gekomen uh, um, in deze, uh, um, op deze warme dag. Ja. Um, leuk dat je er bent. Fijn dat je te gast bent hier. Um, Wieneke, om te beginnen. Speel je liever een grote rol in een kleine musical of een uh, kleine rol in een hele grote
1: productie? Oh, leuke vraag meteen. Um, nou, um, ja, goeie, de afwisseling is het leukst, denk ik. Het is, uh, een, een grote rol is fijn, omdat je het is wel fijn om een mooie boog, een mooi verhaal te mogen spelen. In een kleine rol is dat vaak: hè? Ben, jij de, ben je meer de aangever en vertel je wat minder het verhaal dan de hoofdpersonen. Maar nou goed, een grote productie is weer mooi. Omdat je daar alle toeters en bellen van dik hoor, licht, grote, uh, uh, overdadige kostuums. Dat heeft ook weer wat. Dus eigenlijk het liefst een grote rol in een grote musical mag het ook. Ja, natuurlijk. <laughs>
0: Kun je daar een voorbeeld van geven? Wat was een, een, een rol die jij speelde in een productie waar je echt heel blij van werd?
1: Um, nou ja, de, de Sound of Music is toch wel uh, een van mijn favoriete rollen die heb mogen spelen. Omdat... Uh, ja, kijk, je hebt hoofdrollen en hoofdrollen. Um, dat was echt zo'n uh, zeg maar zo hoofdrol waarbij je ook als laatste applaus neemt... als je begrijpt wat ik bedoel. Dus waar je ook echt het hoofdpersonage bent en het verhaal vertelt. Het, verhaal, uh, het publiek gaat echt mee met Maria. En uh, die gaan de hele avond uh, uh, ja, met jou mee. En dat is heel fijn om dat te voelen iedere avond. Ja, of dat dan ook lukt. En uh, dat vond ik, uh, ja... Maar goed, weet je, ik, ik geniet eigenlijk altijd wel van iedere productie. Want in iedere productie leer je weer iets en is er weer... Ja, weet je, ik haal altijd uit iedere productie haal ik wat... En, uh, en geniet ik ervan of dat nou een kleine of een grote rol is. Heeft
0: dat dan te maken met als je ook een grote rol speelt... Dat je, omdat je zoveel op het toneel bent... dat je een grotere spanningsboog, een grotere verhaallijn speelt...
1: Ja, 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 dat is precies wat ik bedoel, inderdaad. Dan, dan, dan heb je inderdaad, ja, dan mag je echt het hele verhaal vertellen. Uh, als voorbeeld, uh, uh, even kijken, een andere rol in Annie heb ik ook gespeeld, dat speelde ik Grace. Um, dat is een bijrol. Dat is een hartstikke, ook een prachtige rol, met ook hè, uh, mooie songs om te zingen. Maar het verhaal gaat natuurlijk over Annie. Het publiek ja. gaat mee met Annie. En jij bent daar een, 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 een belangrijk karakter in. Maar. Het, het publiek gaat niet mee met Grace. Het publiek gaat mee met Annie. En iedereen uh, uh, helpt haar, uh, die rol... Om, om, om dat verhaal vooruit te duwen eigenlijk. Dus dat is gewoon een andere functie qua rol in het stuk... dan als jij dan Annie bent... Ja.
0: En je speelt dan dus ook met een, uh, met een andere energie, neem ik zelf. Is het dan ook lastiger dat als je een bijrol speelt, dat je meer moet switchen tussen die momenten? Dat je te zien bent op het toneel?
1: Ja, soms wel. Uh, als je een bijrol hebt, heb je uh, zit je soms ook net wat langer in de kleedkamer tussendoor. En moet je dus tussendoor, uh, moet je ineens weer moet je een paar keer pieken. Ja. Als je een hoofdrol speelt, uh, bouwt zich dat geleidelijk op. Dan ga je gewoon op en je hebt niet eens tijd om na te denken. Wanneer, weet je, dan, dan ga je gewoon in één uh, stroom door eigenlijk. Ja. En, en, en volg die rol, ja, uh, ga je zelf, vanzelf al die bochten langs... die er in het stuk voorbij komen. En bij bijrollen moet je inderdaad soms ineens pieken... en ineens moet je dan, heb je jouw moment en dan maar even niks. En, uh, en soms heb je natuurlijk ook nog wel eens het geval... Dat je, een, een, uh, uh, dat je verschillende rollen speelt in een stuk. Dus dan moet je ook nog switchen tussen de verschillende personages... Um, daarnaast zijn er ook uh, niet alleen verschillende
0: rollen, maar ook verschillende disciplines uh, in een musical. Het is ja. vaak een combinatie van, uh, of bijna altijd, in ieder geval zingen en uh, acteren, maar meestal ook uh, dansen. Mm -hmm. Is er voor jou een discipline waar je echt het sterkste in bent, waar je, waar je, wat jouw paradepaardje zeg maar, voor je is?
1: Nou, ik vind altijd, ja, als ik naar mezelf kijk, vind ik gewoon zingen en acteren staan op een gedeelde eerste plaats. En dansen staat uh, duidelijk op de tweede plaats. <laughs> nee, ja, ik, ik, ze noemen. Ik, ik, ik ben gewoon geen danseres, je zal me niet snel in, in de musical Cats of Fame zien. Ja. Maar uh, ik, ben geen, uh, ik ben ook geen hork zeg maar. Ze noemen, dat noemen ze dan een goede mover. Hè? Dat, uh, dat is een musical term, een mover die kan aardig meekomen. Ja. Je, kan, je kan wel een, 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 een stapje doen en een pasje doen, maar het moet geen uh, een balletuitvoering worden. Ja, precies. Zo moet je het zien, denk ik. En dat ja. sluit
0: natuurlijk ook aan bij de meeste rollen die je gespeeld hebt. Onder andere ook Sophie. natuurlijk dat je ons ja. ontzettend ja. gedaan hebt. Um, um, met zo'n musical speel je natuurlijk... nou ik noemde het net al, al bijna twintig jaar... Uh, uh, en dan regelmatig dat je ook gewoon... acht keer per week een show speelt. Yeah. Um, dat vraagt nogal wat van je fysiek... en van je uithoudingsvermogen. Yeah. Ook, hoe hou je je niveau daarbij op peil, Zowel zeg maar, op conditie als bij dat je artistiek... altijd het beste kunt geven daarin.
1: Nou, ik denk wel als je aan zo'n productie begint... dan je weet, nou ja, komende acht maanden... of komend jaar of komend half jaar... ga ik deze productie doen. En dat is, staat dan ook echt op als één op mijn... Ja, prioriteitenlijstje qua werk in ieder geval. En uh, ja, daar maak je dan ook wel keuzes in. Ik bedoel, je, je gaat op tijd naar bed. Uh, hè, dat probeer je. Je gaat niet uh, de avond voordat je een matinee hebt... nog uh, tot vier uur s'nachts uh, ja. aan de borrel, zeg maar. Ja, dat zijn gewoon dingen... Dat, nou goed, heb ik in het verleden natuurlijk ook wel gedaan. Maar hey, dat, dat zijn dingen waar je wel voor moet uitkijken. Ja. Ik vind zeker als je een grote rol speelt... heb je ook wel die verantwoordelijkheid naar het publiek... dat het er ook moet staan. Ja. En... Uh, ja, als je weet ik veel welke hoge noten eruit moet uh, krijgen, dan ja, vind ik, dat mensen hebben daarvoor betaald. Dus dat zijn dan wel dingen waarmee je gewoon, ja, probeert dat je gewoon hè, fit bent voor de productie. Dat uh, vind ik wel belangrijk. En verder, uh, ja, inderdaad, uh, gezond eten. En uh, ja, dat, zeker in, in, een, in een toerfase moet je erop letten, want je bent gewoon druk en je bent veel onderweg en... Uh, ja, dan, uh,
0: maar bijvoorbeeld, uh, heb je ook regelmatig zangles nog steeds om dat op een niveau te houden?
1: Uh, nou, mijn man is uh, zangdocent, Rijn ja. Kolpe. Uh, ja, dat moet ik. Uh, wij, wij, zingen, wij zijn toevallig deze week weer begonnen. Zouden we eigenlijk vaker moeten doen? Want ik kan van hem gewoon eigenlijk het meeste leren. Daar ben ik eigenlijk wel achtergekomen. En alleen het voelt een beetje gek om dan thuis te zeggen. Kom schat, zullen we even zangles doen? <laughs> Weet je, eigenlijk zeggen we ook steeds, we ze moeten het gewoon in de agenda zetten. Weet je, als hij gewoon de hele dag aan zangles geeft, is dat ik gewoon ook in die agenda sta. Ja. Dus dat, uh, uh, dat doen we wel regelmatig en dat is wel de manier hoe ik dat zeker bijhoud. En uh, ja, weet je, nu uh, heb ik uh, dinsdag ga ik weer een, een musical concertje doen. De laatste dag dat het nog voor 30 man uh, publiek maar mag. Ja. Nou ja, dan ga ik met hem wel al die nummers door en uh, daar heb ik heel veel aan, zeker. Ja. Ja. Dat
0: is iets wat, wat je niet één keer leert en daarna goed, dat is iets waar je mee moet blijven trainen om uh, dat, maar al die ook, shows te spelen.
1: Ja, je, je moet blijven trainen, maar ook de, de uh, stijl van zingen. Uh, in de afgelopen twintig jaar dat ik een musical doe, is de is de stijl van zingen best wel veranderd. In, in de zin van wat, uh, ja, wat het hedendaagse geluid is, wat men wil horen. Daar zit best wel verschil in. Dus daar moet je ook in, in mee uh, bewegen, zeg maar, in wat er gevraagd wordt. Twintig jaar geleden had je nog niet zoveel uh, meer popachtige musicals. Nu wel. Moet je anders voor zingen dan als je in de Phantom of the Opera speelt. Dus je moet als musicalzanger echt heel veel genres eigenlijk beheersen. Of proberen te beheersen. Dus uh, ja, dat, dat vergt wel wat. En Daar moet je wel uh, mee bezig blijven. Dat, je, dat, dat het ook hedendaags klinkt. En, en de scholing
0: was meer klassiek dus dan de, de meer poppies aan die je nu in musicals hoort.
1: Nou ja, nee, toen had je ook al wel rent en, en, en ja, is misschien niet helemaal het goede voorbeeld. Pop, eh, de, de, er zijn gewoon heel veel genres in musicals. Maar bijvoorbeeld zelfs Les Miserables wordt nu anders gezongen dan twintig jaar geleden. Ja. Hetzelfde stuk, maar daar is een andere uh, tendens ingekomen. Hoe mensen willen dat dat klinkt. En ja, daar moet je wel, vind ik, bovenop blijven zitten dat je dat ook... Uh, aanvoelt wat dat dan is, wat, er, ja, wat mensen dan nu fijn vinden om naar te luisteren. Dat, ja. En dat is ook leuk dat dat blijft bewegen. Het is geen statisch iets van, oh, dat nummer zing je zo... Nee, dat, dat, uh, daar zit ook een, een ontwikkeling in. Ja, en dat is natuurlijk ja. ook
0: het mooie van theater. Ja, dat, uh, ja absoluut.
1: Ja, ja, zeker. Ja.
0: Laten we het hebben over een uh, heel gevreesd onderdeel van jouw vak als acteur. De audities ja, en ja, de castingprocessen. Ja, ja. oh, oh ja, heerlijk, heerlijk. Vast een van je favoriete onderwerpen. Nou ja, nee, niet echt. <laughs> hoe ga je daarmee om? Want, um, uh, en we krijgen daar ook best vaak bij ons bedrijf vragen over... niet alleen mensen die auditie willen doen... maar ook over hoe dat in zijn werk gaat met mm -hmm. audities. En um, uh, als mensen die van buiten het vak die alleen naar het theater komen... die denken dat dat heel leuk is omdat ze dat een keer op tv hebben gezien. Ooit een oh, ja. idols en die weten niet zeg maar wat voor, wat voor proces daar eigenlijk uh, achter ligt. Ja. Maar het feit blijft, het is een proces waarin je uh, elke keer opnieuw voor elke rol je jezelf opnieuw moet bewijzen. Ja. En waar ook elke keer een best grote kans is dat je afgewezen wordt, niet Zeker. omdat je niet goed bent, maar nou helemaal omdat er meer mensen voor één rol komen dan dat er worden aangenomen. Ja. Hoe ga je daarmee om met dat proces?
1: Ja, en, en ja, wat je zegt, kans op afwijzing niet alleen omdat er meerdere zijn uh, waar tussen gekozen moet worden, maar ook omdat je gewoon de pech kan hebben dat je ook je hebt soms je dag niet. Ja. En dat is dat vind ik heftig soms aan dat je inderdaad je iedere je moet bewijzen. En het, is, het blijft een momentopname Dus je probeert op dat moment met alles samenkomen probeer jij te laten zien wat je denkt wat degene achter de tafel de producent, regisseur, eh, noem maar op wil zien. En dat is soms ook maar een gok. Want ja. je kan, ja, je kan een, een auditie op zoveel verschillende manieren voorbereiden. Vaak moet je een, een lied of, of een scène of een monoloog voorbereiden. En nou, dan begint het al eh, van als ja, ze zeggen, nou, neem zelf een nummer mee. Ja, welk nummer ga je zingen? oh god, het is een nieuwe musical. Wat voor muziek wordt het eigenlijk? Weet je, wat ja. ga je dan zingen? Daarin kan je al gewoon de verkeerde keus maken. En Absoluut. In, in die zin pech hebben dat je het verkeerd hebt ingeschat. Dat je denkt, ja. oh, dit nummer denk ik, dat past. En, en, en degene achter de tafel denkt, nee, dit is niet wat we zoeken. Want wij gaan iets heel anders doen. Maar ja, dat weet jij als acteur ook nog ja. niet precies. Dus het, het, het zijn zoveel kleine facetjes die meespelen. Ik, ik, ja... Stom voorbeeld, maar dat ze dan geen musical auditie... maar ik moest vorig jaar auditie doen voor een commercial. Ben ik uiteindelijk aangenomen. Toen bleek, vonden ze het Colbertje wat ik aan had... dat was het helemaal serieus. Dat je denkt, are you kidding me? Dat, dat, dat is het bijna waarop ik was aangenomen. Want dat Colbertje was zo goed, moest ik ook aan tijdens de draaidag dat je denkt, ja... Ik had dus op mijn kop kunnen gestaan, maar het ging om het goede jasje. Ja. Dus of nee, dat is een stom voorbeeld. Maar zo ja, een zin... ander leuk
0: voorbeeld is. Ik schiet me ineens te binnen, toen jij ruim twee jaar geleden bij ons auditie deed ja. voor schuld. Ja. Toen ging dat om de moederrol ja. van het hoofdpersonage. En jij had gedacht, nou ik vul haar op een bepaalde manier in voor die, voor die auditie. Ja. Uh, en dat bleek toevallig heel dicht te liggen bij, uh, bij wat we zochten, ja. en wat de regisseur ja. Daniel Cohen uh, zocht. Ja. Uh, en dat kan inderdaad enorm veel verschil maken. Want ja. andere actrices waren daar, die waren ook goed. Ja. Um, maar die hadden een hele andere manier de, uh, invulling aan die rol gegeven in die auditie-scène, waardoor het dan toch lastiger is... om zo iemand in zo'n rol te zien. Dat is nou, absoluut dat is, waar. Ik weet
1: nog inderdaad dat dat een hele mooie scène was... maar waarbij, waarbij ik toen dacht... oh ja, die kan je wel van heel veel verschillende kanten aanvliegen. Welke kant zal ik kiezen? Ja, dan heb ik inderdaad geluk gehad... dat ik de goede kant heb ja. gekozen. En, ja, wat, en je moet ook, dan wat, wat belangrijk is... tijdens zo'n auditie kijken of je nog wat kan vragen... van wat willen jullie ja. als die ruimte er is? Want die ruimte is er ook niet altijd. Als er heel veel mensen achter elkaar door moeten... moet je gewoon je ding doen... Maar het is, ja, het is een ontzettend spannend proces. En uh, ja, het voorbereiden, ook inderdaad, uh, hoe ga je het spelen? Een scène kan je op zoveel manieren spelen. Wat ga je aantrekken? Uh, hoe ga je het zingen? Wat ik net over had, als, als je een nieuw nummer krijgt, wat, wat, wat je nog niet kent, wat nog niet, is, uh, nog niet gedaan is, nieuw materiaal. Ja, wat voor stijl zang willen ze dan? Ja, dat is, dat is heel uh, lastig. En soms uh, ja, gok je goed en soms uh, gok je verkeerd. En dat heb ik ook meerdere malen meegemaakt <laughs> Ja, dat je, dat je al, dat je gewoon naar menu denkt. Nee, dit heb ik het totaal. Dit is niet wat ze wilden zien. Nee. En hoe ga
0: je met dat afwijzingsproces om? Want dat is zo, hoe goed je ook bent. Dat gebeurt, en ik bedoel, we hebben net opgenoemd. Ja. Heel veel rollen gespeeld. Maar je zou waarschijnlijk nog veel meer audities gedaan zeker, hebben. Zeker, zeker. Ja. Um, dus dat, moet, dat vraagt ook best veel van jezelf. Dat je dat je dan weer te worden, krijgt. Nee, sorry, volgende. Ja. Is dat, hoe ga je daarmee om?
1: Ja, het stomme is ook vaak... en dat moet je eigenlijk niet tegen jezelf zeggen... want dan wordt het ook een soort waarheid. Maar ik heb vaak het idee dat hetgene, de, de audities die ik doe waarvan ik denk... nou, dat is echt iets voor mij. Daar ben ik geknept voor. Word ik nooit aangenomen. Nee. Dingen waarvan ik denk... nou ja, ik kijk wel even. Ik ga ja. erheen. Ik weet het niet zo goed. Is het wel iets voor me? Blijkbaar ga je dan toch iets relaxer in En ja. dan heb ik... Dan, op het algemeen word ik dan sneller... Eh, krijg ik die rol. Maar een afwijzing, ja... dat is heel wisselend. De ene keer... Voel je gewoon van, nou ja, je ziet, je ziet vaak ook je concurrentie zitten in de, in, in de wachtkamer, zo ja. maar zeggen. Dat is ook altijd best wel heftig. En soms denk je dan ook, ja, joh, je kan ze allemaal nemen, ze zijn allemaal goed. Ja. En als ik dan voor mijn gevoel het gewoon goed heb gedaan, dat ik denk, nou, dit is ook echt wat ik te bieden heb. En ik word dan afgewezen, dan denk ik, nou ja, dan moet het niet zo zijn. Dan ja. is het voor iemand anders. Maar als auditie voor mijn gevoel beter had gekund, dat ik niet helemaal het gevoel heb dat ik heb kunnen laten zien wat, wat erin zit... en ik word dan afgewezen... dan ben ik er langer zuur van. Want ik denk, verdorie, ah, ik had het nog een keer willen doen. Of ja. het, ik had het toch even anders. Of, ja. dan, dan ben je wat langer zuur... omdat je denkt, ik kan het wel... maar het, het kwam er net niet op de goede manier uit.
0: En dan nou had ik het net even over dat uh, soms wordt er ook auditie gedaan naar tv. Nou, dat heb jij inmiddels 13 ja. jaar geleden uh, ook meegemaakt. Oh. Toch is dat ook voor jouw carrière best heel belangrijk geweest. Want je hebt daarvoor ja. natuurlijk een hele goede opleiding gedaan. Ook in hele mooie producties gestaan. Maar ja. daarna denk ik meer hoofdrollen gespeeld. Ja, ja. Dus hoe belangrijk is dat? Dat je bekend, niet zozeer auditie noemt op televisie, maar dat je in ieder geval die bekendheid mee hebt.
1: Nou ja, dat is wel inderdaad een beetje waarom ik ook toch een beetje mee ging doen. Want ja. ik vond het best wel uh, een lastig uh, proces. We hebben hele... het over op zoek naar Evita. Op zoek naar Evita. Naar Evita. Ja, ja, precies. 2007. Ja nee, dat was, uh, uh, dat is toch een beetje de reden waarom je meedoet. Dat je ja. denkt, je komt op televisie en we weten allemaal, als je op televisie komt, dat dat helpt. Ja. Uh, inderdaad, uh, ik ben het, ik Ben evita niet geworden, maar een jaar later had ik de hoofdrol in de Sound of Music. Zo, zo ging het wel. Um, maar ik vond dat wel, uh, ik vond het wel moeilijk. Ja, die, die, dat het heeft namelijk niet zo heel veel te maken met auditie doen voor hoe je normaal... in, in theaterwereld auditie zou doen voor Evita. Ja. Het heeft eigenlijk helemaal niks mee te maken. Je bent gewoon televisie aan het maken. En televisie maken is iets heel anders dan theater maken. Ja, dus het heeft eigenlijk niks met elkaar te maken. Het is gewoon een heel tof showprogramma. Ik vond het wel een heel leuk programma om naar te kijken... maar om maar mee te doen... <laughs> het, oh, het was, ja, nee, dat vond ik... Uh, ik, heb er wel heel veel van, ik heb er wel heel veel van geleerd... in de zin van... qua uh, Stukje Media training. Dat ja. ik uh, na dat programma... Iedere keer als er dan een uh, shownieuwskamer of, of uh, RTL Boulevardkamer op mijn snuffers stond... was ik daar veel makkelijker in geworden. Dat ik veel meer voelde van, oh ja, nee, nu snap ik wat ze, wat ze willen horen. En, uh, dus ik heb er zeker wel wat aan gehad. Um, vanuit de audities, laten
0: we even dan naar het volgende onderdeel gaan. Hè? De repetities, het maken van een uh, voorstelling. Yeah. Um, en Je hebt natuurlijk ook uh, veel, uh, in wat we net zeiden, grote en kleine producties gestaan... ...maar ook in producties die nieuw gecreëerd werden, of al uh, uit yeah. het buitenland kwamen... ...of zelfs daar tussenin, een productie yeah. die uit het buitenland kwam waar een uh, nieuwe versie uh, van werd gemaakt. Um, hoe, hoe probeer je zelf input te creëren bij het maken van een rol? Want dat is het wat voor een groot gedeelte natuurlijk bij de regisseur ligt... ...maar wat je neem ik aan ook naar je toe wilt trekken. Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, dat, uh, ja, ik trek het heel erg naar mezelf toe. Ik denk dat, dat je dat altijd moet doen als acteur. Absoluut. Zelfs als een rol al uh, door honderden andere mensen door de hele wereld is gespeeld. Ja, jij ja, bent toch een, weer een ander persoon. Dus daar begint ja. het mee. En ja, en dat is inderdaad per samenwerking anders wat voor regisseur je hebt. Uh, of je daar een fijne klik mee hebt. Of je ook voelt van nou, die, die, de ene regisseur vindt het heel prettig als je met allerlei ideeën komt. Andere regisseur vindt dat minder prettig. En die heeft, heeft dat veel duidelijk al in zijn hoofd. Dus dat is ook een beetje zoeken waar de ruimte zit. Het heeft ook te maken met je tegenspeler. Of, of je daar, weet je, ik vind het zelf altijd heel leuk als je een fijne tegenspeler hebt. Dat je ook dan met z'n tweeën een beetje kan gaan puzzelen. En kan ja. denken, oh zullen we het zo doen? wat weet je, In de pauze erover hebben van... Oh, misschien kunnen we dit eens proberen... dit laten zien aan de regisseur. Kijken of hij het wat vindt. Uh, ja, dat, dit, dit heeft allemaal te maken... toch met een samenwerking uh, van een groep. En, en, en hoe dat uh, zich ontwikkelt. En, en daarin probeer je ja, je eigen rol... Uh, ja, zo, zo eigen mogelijk te maken. Dat je ook tijdens het hele toernee... Je hebt wel eens een, een toernee waarbij je iedere avond een scène hebt waarbij je voelt... Uh, die, rol, die, die scène zit gewoon net niet lekker. En dan, dan blijf je de hele tour last hebben... omdat je dan toch... Ja, je doet dan keurig de keuze van de regisseur... maar je denkt, nee, dit, ik voel hem niet. Ik doe hem, omdat ik weet van... Hè, dit, dit hebben we besproken. En dat probeer je eigenlijk te voorkomen. Je wil eigenlijk dat alles uiteindelijk voelt... Als, alsof het uit jezelf komt... en niet als opgelegd iets. Ja.
0: En hoe ga je daarmee om als de regisseur het er niet mee eens is? Hoe gaat dat proces dan?
1: Nou ja, dat, dat is soms... You, you win some, you lose some. Ja. Snap je? Dat zit in heel veel dingen. Het zit soms in, 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 in mise en scène. Van, oh, mag ik toch daarheen lopen of mag ik toch gaan zitten? Of ik, ik sta liever hier. Uh, maar soms ook van... Uh, 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 nou, bijvoorbeeld Daniel is een goed, uh, Daniel Kuen, een goed voorbeeld. Die regisseerde schuld thriller musical. Maar had ook de tekst geschreven. Ja. En dat is een leuke. Hè? Bijvoorbeeld Koen van Dijk is ook zo iemand. Heb ik ook al uh, meegewerkt. Die is dan en de regisseur en de tekstschrijver. En je hebt soms gewoon ook dat je, dat je een tekst even niet zo lekker bekt. Dat je denkt, nou, ik wil het eigenlijk liever zo zeggen. Dat woord, het zit me dwars. Ik voel hem niet. Het is ja. niet mijn woord. Ik voel het niet vanuit het personage. Mag ik dit woord zeggen? Nou ja, en dan als je dan de tekst, de regisseur ook nog de tekstschrijver is, dan is dat een moeilijker gevecht. Een regisseur die het tekst niet geschreven ze hebben, zal zeggen oh joh, nee prima joh, maak er maar wat anders ja. van. Maar in het geval van Koen en Daniel, dan heb je een hardere strijd te vechten. Want zij hebben de tekst geschreven, dus ja. zij hebben daar met heel veel liefde en aandacht aan gewerkt en over nagedacht. En zij hebben daar ook weer een gevoel ja. bij. En hebben ze iets van nee, make it work. Ja. En nou ja, soms uh, moet je dus dan gewoon uh, de manier leggen van oké, okay, dit is het. En ik, dan ga je er gewoon pro proberen voor te zorgen dat het wel uh, organisch voelt.
0: Ik heb het daar met Daniel hier vorige week uh, bij de Musical Podcast ook over gehad. Ja. En dat heeft hij ook uitgelegd dat omdat hij schrijver en regisseur is... dat hij ook um, met twee petten op zit, als het ware. Precies. Hij zal het in zijn woorden zeggen. Maar dat hij op een gegeven moment ook dat schrijfproces afsluit... en dan echt het proces als regisseur ingaat. Ja, en ja. dan gewoon het maximale uit zijn tekst al halen. Ja, Staat, dus dat ja. sluit wel aan. Inderdaad, nee, ik. Ja, ik zeg, dat kan dat, ik me ook voorstellen. Dat is ook zo, zo is het ook. Dat... Uh, maar ik kan me ook voorstellen als jij zegt... van ja, ik heb het gevoel dat dit personage dit woord niet zegt of zo. Of dat ja. het niet in haar belevingswe belevingswereld ja. zit. Ja. Uh, en dat is natuurlijk een interessant, uh, uh, interessant proces. Was dat bij zo'n productie als The Sound of Music dan weer anders... omdat die voorstelling al door heel veel mensen op heel veel manieren gedaan is?
1: Ja, dat is zeker anders. Daarin heb je natuurlijk al heel erg van tevoren een beeld van wat het is. Ten eerste de film, maar ook misschien als je het al eerder op toneel uh, hebt gezien. En dan ga je naar het kijken. Ja, dan wordt het een soort mix van je wil... Ik vind het onzin om te zeggen, oh, ik ga het helemaal anders doen. Want dan denk ik, ja, mensen komen voor de Sound of Music. Die hebben dat beeld ook. En die willen dat die herkenning ook graag zien op Daar heb je ook nog
0: een film van. Die het ook nog weer precies. Uh, heel erg duidelijk neergezet op een bepaalde manier. Dus Niet door de minste.
1: Nee, precies. Dus het is fijn om daarin dan uh, uh, een, een soort middenweg te vinden. van nou ja, Ik vond het toen bijvoorbeeld leuk. Ik, ik ben blond. Ik had toen wat langer haar. En toen ik weet nog, voor de auditie heb ik het ook toen helemaal kort gemaakt. Uh, net alsof. En uh, toch een beetje Julie Andrews gevoel. Ja. En... Uh, nou, uiteindelijk hebben we ook echt voor een Julie Andrews-kapsel gekozen. Terwijl de, de, de versie daarvoor, Maaike Widdershoof, had gewoon haar eigen uh, bruine haar. Maar dat vond ik dan leuk, dat ik dacht... Oh ja, dat past ook wel bij me, het staat me goed. Ja. Dan heb je toch dat gevoel van Julie Andrews. Maar ik vond het wel leuk om... om ik, ik ging gewoon goed naar die rol kijken. En ik dacht, oh, grappig. Iedereen heeft een soort heel tuttig, uh, oudbollig gevoel bij. Heel romantisch, ja, een beetje ja, tuttig. En als je goed naar het stuk kijkt en naar die rol... is het best wel een stoer personage eigenlijk. Ja. Want het is juist iemand die tegen alle regels ingaat... En dat vond ik dan heel leuk om dat uit te gaan bouwen. Dat denk ja, want dat maakt het nou juist zo'n leuk karakter. Ja. Dat het juist, ja, het is een non, maar die, het helemaal, die helemaal geen non kan zijn. Ja. Omdat ze veel te uh, spontaan en, 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 en veel te. Ja, uh, ja, veel te leuk en veel te gek en veel te uh, stoer is, eigenlijk. Met andere woorden, je laat inspireren door Julie Andrews en dan weer je eigen dingen. En dan ga je er weer zelf veel zelf mee aan de haal. En dat uh, ja. En dat is ook het mooi aan ons
0: vak, hè? Niet, uh, niet iets kopiëren, maar je laat inspireren. Dat ja. ja. Dat, volgens mij werkt dat ook. Uh, ja. Echt super goed. Um en heb je ook, nou We hadden het hier aan het begin al heel eventjes over... bij een grote of een, een kleine productie. Is het proces ook anders? Want je hebt bijvoorbeeld ook in M-Lab gestaan. Nou ja, ah. je, dan sta je echt in een nou, ruimte nog ongeveer zo groot... als de studio ja. die wij hier zitten. Ja. Dat is wat anders dan uh, het nieuwe Luxor... of, uh, of het Efteling Theater. Ja, ja. Um, maar heeft dat ook... Uh, um, nou, je gaf net al aan je voorkeur. Je zou het liefst... dan een grote rol... Een grote nou, ja, dat is
1: eigenlijk niet waar. Dat zei ik net.
0: Voelt, voelt het beste, misschien laten we dat zo zeggen.
1: Nou, maar. Misschien komt het ook meer omdat ik nu... ook daar op de planning had staan... en daar nu ook heel veel... Veel zin in had. Ja, dus ja, er komt ook een, een beetje.
0: Heel ik... diplomatiek antwoord. Heel nee, goed. maar het is ook
1: echt zo. Want ik vind <laughs> namelijk oprecht. Weet je, uh, M-Lab Into the Wood uh, had ik nooit willen missen. Ja. Uh, Schuld vond ik echt een fantastische voorstelling. Want nee, de afwisseling is eigenlijk het
0: allerleukste. Maar zit er een verschil in het proces ook daarin, als je zo'n voorstelling gaat maken.
1: Mm, Eigenlijk niet, vind ik. Want ja, nee, je, gaat met, je begint met een groep... en de groep is groter of kleiner. Uh, het maakproces van uh, je gaat een verhaal vertellen... je gaat een rol uh, uitwerken, dat is eigenlijk hetzelfde. Uh, je gaat de muziek studeren, je gaat de teksten leren... Dat is hetzelfde. Het verschil is alleen dat bij een, 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 een grote productie... Uh, komt er al vrij snel veel meer gedoe bij kijken. In ja. de zin van, want je weet, er, moet, er komt een, weet ik veel... moeilijk bewegend decor. Er komt dit bij, er komt dat bij. Grote orkest. Dus de, er komen meer aspecten bij elkaar. In een kleine productie blijf je gewoon veel langer... met het kleine groepje. Ja. En tot het eind uh, doe je het met dat kleine groepje. Dus dat voelt wat... Uh, ja wat intiemer omdat je gewoon met minder mensen bent en daardoor meer op de centimeter met elkaar zit ja je hebt minder uh, verschillende mensen die aan zo'n productie meewerken en grote productie zijn natuurlijk gewoon echt gewoon vijftig mannen per avond uh, en al die elementen kan dat afleiden versterkt dat juist het geel ja, nou ja, dat, dat is iedere keer. Dat, dat is een beetje de magie van theater. Bij de ene productie wordt dat één grote bom van energie die helemaal klopt. En bij de andere productie is dat wat minder gelukt. Maar dat kan bij een kleine groep ook misgaan. Ik vond dat bij Schuld, Namelijk, nou, bijvoorbeeld, echt, zo dat, dat daar klopte alles. Ik weet nog wel dat we daar de eerste lezing deden met muziek. En dat je dan echt. Voelt van, nou, dit voelt zo goed. Dit, dat kan bijna niet waar zijn. Dat je, dat je denkt van waar komt ergens de dip? Van oh nee, wat is dit stom, het wordt nooit wat. Want die dip komt bijna altijd in een repetitieproces ja. proces dat je ten einde met z'n allen niet meer ziet. Uh, dus soms kloppen dingen bij elkaar, ook acteurs die bij elkaar zijn gezocht. En, uh, en bij een andere productie moet je daar wat harder voor werken om het. Kloppend te laten worden, zeg maar. En dat ja, zie je vaak ook wel. Als je, waar, waarom vind je het ene stuk mooi, het andere stuk niet? Het heeft vaak ook gewoon met die energie te maken... of, of, of zo'n groep, of zo'n zo club klopt. Of ze, of ze met elkaar iets tofs hebben gevonden of niet. Heb je daar ook al eens, eens uh, invloed
0: op gehad? Dat je hebt, iets hebt geïnitieerd of dat er mensen hebt aangedragen? Dat je dacht, nou, we gaan dit samen doen met, uh, met deze mensen? Juist ja. om dat te bereiken?
1: Um, nou, nee... Mm, Nee, niet, nou, in, nou, laten we zeggen, in, 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 in Titanic nu, uh, uh, hè, wat ik in september uh, op de rol had. Maar dat wordt nu een jaar uh, uitgesteld. Daar uh, ga ik samen met mijn beste vriend een echtpaar spelen. Okay. Nou ja, ik heb me er niet mee bemoeid. Maar ik heb het misschien wel even laten vallen van... Ik zou het niet heel erg vinden als het of zo uitkomt. Het zo? Marcel Visser. Okay. Dat is, uh, is, uh, ja, is echt mijn beste vriend. En ik dacht, nou dat zou toch enig zijn als wij... Want wat ik daar leuk aan vond, wij, wij werken heel... Alle audities die ik doe, dat heb ik eigenlijk net nog niet eens verteld bij het auditiegebeuren... Alle audities die ik doe, en die hij doet, die bereiden we altijd samen voor. Dus als er een auditie is, dan bellen we meteen op van wanneer gaan we zitten. We bereiden het altijd samen voor, omdat wij elkaar daarin heel goed aanvullen. We hebben allebei onze eigen kwaliteiten. En uh, wat hij heeft, heb ik niet. En wat ik heb, heeft hij wat minder. Dus wij kunnen elkaar heel goed helpen om goed die audities in te gaan. Dus ik dacht, ja, als wij samen dan een duo gaan spelen... dan we, kunnen we dat gewoon de hele tijd doen. Dat is zo fijn. Dus dat, ja, in die zin heb ik dat wel een beetje uh, uh, mee... Uh, Mochten Top. jullie
0: ook uh, Samaritie doen? Nee,
1: we hebben nee. niet eens Samaritie gedaan, nee. 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 Maar gewoon
0: allebei hetzelfde, de, de helft van een uh, grote geel gedaan. En dat viel uh, voor, ja, uh, voor de ja. regisseur daar ook op.
1: Ja, nou ja, zo. Ja, ja. Ja.
0: Duurt nog even voordat we die voorstelling gaan zien dus alleen.
1: Ja, dat duurt nog even. Alle grote producties moeten we allemaal even op wachten helaas. Ja. Daar kijken we dan uit. Ja. Um, we hadden het uh,
0: uh, net uitgebreid over de voorbereiding van de auditie. Maar laten we het wat verder ook hebben over de voorbereiding van een rol. Mm -hmm. Hoe ga je daarmee? Want je krijgt natuurlijk van tevoren een script opgestuurd. Soms weet je, nou, we hadden net voor Sound of Musical. Dan weet je wel duidelijk waar het ja. over gaat. Bij andere producties is het misschien minder duidelijk. Zijn er vaste dingen die je daar... Doet voordat die repetitie start, om je daarop voor te bereiden?
1: Um, nou, over het algemeen, eh, ik ga bijvoorbeeld nog geen teksten leren, want dat vind ik, vind ik niet prettig. Ik vind het gewoon fijn om, om dat pas echt te doen vanaf repetitiedag één. Uh, ook omdat je anders al te veel uh, toontjes in je hoofd gaat maken, dat je al weet ook oh, gaat zo zeggen, terwijl ik wilde juist open ingaan, en, want je weet nog helemaal niet uh, ja, hoe je het gaat spelen met je tegenspelers. Um, en verder, ja, het ligt een beetje aan wat voor rol het is. Kijk, bijvoorbeeld als jij iemand gaat spelen die echt bestaan heeft. Bijvoorbeeld, ik heb in uh, Rembrandt uh, Saskia gespeeld. Ja, dan ga je natuurlijk van tevoren wel op onderzoek uit... van wat je erover kan vinden over ja. die vrouw. Wat je, ja, wat te vinden is. En, uh,
0: wat vond je over haar wat heel bruikbaar was? Weet je dat nog? Het is even geleden. Maar...
1: Oh ja, dat is wel een goeie. Nou, dat was wel lastig, hoor, want dat is natuurlijk... Uh, ja. Zij is van wel heel lang geleden, zullen we maar zeggen. Dus ja, dat, zijn dan meer, dat is meer echt het verhaal over wat voor, voor familie zij kwam. En uh, in ieder geval dat zij wel van stand was... en, en eigenlijk met Rembrandt een beetje, een beetje onder haar stand uh, ging, trouwen. Uh, maar ja, verder, dat, dat zijn gewoon kleine uh, details... die je dan over de geschiedenis vindt waarvan je denkt... oh ja, daar kan ik misschien iets mee... Uh, Bijvoorbeeld uh, toen ik in Toon ging spelen, ging de, de vrouw van Toon Herman spelen, dan ja, kon ik het gewoon aan, uh, aan hun zoons vragen: wat voor ja. moeder hadden jullie nou eigenlijk? En uh, wat was een rietje voor, uh, voor vrouwen? Ja, dat vind ik wel heel leuk om daar van tevoren dan uh, iets meer al over te weten. En, uh, Kun je daar en... nog iets van herinneren? Wat ze
0: toen zeiden, dat je dacht: nou, dat ga ik gebruiken, dat, dat is je erg bijgebleven over?
1: Ik weet niet, ik had sowieso, toen ik ook foto's van haar zag... best wel meteen een soort gevoel van... oh, ik snap wel dat, uh, dat Albert me voor deze rol gevraagd heeft. Ik, vond, ik voelde wel meteen een soort connectie van... Oh, het is wel een soort vrouw zoals ik ben. Een, een, ja, zij nou ja, was een, een sterke vrouw, ze had natuurlijk een man met een, uh, die uh, wereldberoemd was in Nederland. En, uh, uh, en zij moest alles rijden zien te houden hè, met het, het gezin en... en, en uh, en zoals heel lief, dat uh, vertelde ze steeds Ja, er waren gewoon een aantal. Maar het was, het was ook gewoon door foto's te kijken en dan die verhalen en hoe die zoons dan uh, over uh, hun moeder spraken. Dat, je krijgt er, het, is niet, het is niet zo te duiden van al precies dat karaktereigenschap... maar je krijgt, je krijgt het gaat leven voor jezelf ja. al. En je krijgt een gevoel bij. Dus dat is misschien meer.
0: En dat is aan de research-kant. Zijn er aan de technische kant ook dingen die heel
1: belangrijk voor jou zijn om je te voor te bereiden op een rol? Nou ja, als er natuurlijk hysterische zangpartijen in het stuk voorkomen... dan begin je ook al wel even van tevoren aan. Dat, dat, dat laat ik niet afwachten tot repetitie dag één. Want dan moet je inderdaad wel even qua zangles uh, dan echt aan gaan werken. Want anders, anders is het te laat. Als je twee weken voor de première denkt... oh, ik weet niet hoe ik het moet gaan zingen. Dus dat, daar begin ik dan uh, zeker al wel aan. Um, maar ja, dat is het wel. Maar ja, het ligt dus inderdaad wel aan wat voor rol het is. Of je, ja, bij de ene rol kan je echt letterlijk naar een museum toe... en dan kan je echt de dingen over gaan opzoeken. En, uh, en bij een andere rol is het, is het fictief. Uh, mag je het helemaal zelf invullen? Ja.
0: Ja. Hey, als je op tour bent met een musical, of als je ergens speelt op een uh, vaste plek... dan het grote verschil van een musical met bijvoorbeeld een, uh, een toneelvoorstelling... is dat het vaak veel vaker speelt. Ja. Helemaal met een film, dan doe je het uh, in delen. Uh, ja. Eigenlijk één keer, of tenminste met een aantal takes. Maar, ja. maar bij een musical moet je soms dingen wel nou, minimaal 60... maar vaak wel 80, 100, 120 ja. keer... Uh, doen. Hoe, hoe zorg je ervoor dat het... En we hebben het net al even gehad over hoe je zorgt dat je zelf in conditie blijft. Maar hoe zorg je ervoor dat het ook gewoon 120 keer goed blijft. En uh, elke avond een negen is. Of misschien zelfs elke avond wel een beetje beter wordt. Um, Juist als je zo vaak moet spelen.
1: Ja, dat, dat, dat is ook, ook precies de uitdaging inderdaad. Ik vind het altijd... Als je zo heel, als je heel vaak moet Ik vind dat 50 voorstellen is een soort omslagpunt. Als daar ligt altijd een soort... Omslagpunt, dat je voelt, oké, okay, nu is die echt goed ingespeeld. Ik vind altijd dat die grens een beetje bij 50 voorstelling ligt. Dat je denkt, oké, okay, nu kan ik gewoon... Dan voel je ineens echt die vrijheid met elkaar. Dat je, dat, dan kan er een bom uh, barsten... en dan weet je nog wat je moet, moet, hoe je als personage moet reageren... bij wijze van spreken. En daarna inderdaad wordt het altijd even een soort uitdaging... van hoe ga ik het nu dan fris houden, zullen we maar zeggen... En vaak, ik weet niet, het is vaak een soort, soort organisch uh, 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 weg... Van, van iedere keer ga je ergens anders weer je energie uithalen. De ene keer ga je weer heel erg focussen op, 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 op de muziek... Op je, op, je, op je zang, op je nummers. Je zegt, ook: oh, ga dit eens proberen, ik ga dat eens proberen. Dan ga je weer met je tegenspelers... net met een andere ingang, een scène in... kijken hoe de andere reageert... en dan elkaar weer even wakker schudden... en elkaar verrassen... dat je niet iedereen precies hetzelfde geeft aan de ander zodat de ander ook anders kan reageren. Um, soms haal je de energie uit, uh, zeker als je op tour bent... het maakt echt heel veel uit in welke stad je speelt... hoe het ja. publiek reageert. Dus het ene publiek is echt zeker het andere publiek niet. Dus ook daar kan je weer de uitdaging in vinden... En als het publiek dan een helemaal stil blijft? Nee, ja, dat, 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 is, ja, dat dan, dan is het leukste om natuurlijk gewoon te zeggen... oh, wat een rot publiek. Maar je moet het ook bij jezelf zoeken. Want ja, ja. er is blijkbaar wel iets gebeurd. Ja, en, en het wil niet altijd wat zeggen. Soms is het publiek muisstil en zeggen ze achteraf... oh, prachtig, ja. En nog nooit iets moois gezien. Dat, is, dat vind ik een... Dus het is, dat is het. En er is gewoon geen één avond hetzelfde. Ja. Het bestaat gewoon niet. En dat maakt het ook leuk. En, en en uh, komische timing is ook een... een, een dat is iets wat, dat stopt nooit. Die, die zoektocht van waar zit die grap nou? Je kan honderd keer een grap plaatsen in een voorstelling. Hij valt altijd. En ineens ben je hem gewoon kwijt. Ja. En de twintig keer daarna hij, valt hij gewoon geen één keer meer. Dat je denkt, waar, waar, ja. waar, waar zat hij nou? En dan ga je weer op zoek waar het nou zit. En dat is vaak maar één stap te veel. Één blik te veel. Uh, één beweging te veel die je maakt. Uh, of net hoe je hoe de klemtoon... En dan moet je weer op zoek naar waar zit hij ook weer. Dat vind ik heel leuk. Nee. Dus, dus je blijft... Uh, nee, het, 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 het wordt niet snel saai. Inderdaad. En daar spelen tri-outs denk ik ook een grote rol bij. Want er zijn vaak producties ja. waarbij je een grap maakt... en de repetitie
0: lokaal... en iedereen die de voorstelling goed kent en daarmee werkt... moet heel hard lachen. Ja. En dan sta je voor de eerste keer voor het publiek. En dan
1: vaak, stilte. Vaak, ja, vaak zo. Vaak in nou, dat dingen die je, die, die je met z'n allen in het, in het repetitielokaal uh, hysterisch vindt. Daar lacht nooit meer iemand om. En dingen waarvan je tevoren niet eens door had... dat het grappig zou kunnen zijn zijn, dat wordt de grootste grap van de avond. En ga je dan met de regisseur daar ook mee aan de slag tijdens de tryouts... om dingen daarvoor te veranderen, aan te scherpen? Ja, ja zeker wel. Zeker wel. Ja, dat, dat zijn alle dingen die dat... Zodra de, de eerste keer met het publiek is het natuurlijk een magisch moment... want dan ga je ineens voelen... Ja, waar je nou met z'n allen aan gewerkt hebt... en, en wat het is. En uh, Dan vallen ineens heel veel kwartjes van... Oh, Soms ook uh, dingen waarbij je dan zes weken lang hebt lopen sputteren tegen de regisseur. Van, oh, moet ik dit echt doen? Dit, dit voelt niet. Dit voelt stom. Dit, oh, nee, dit is niet grappig. Nee, oké, okay, ik doe het wel weer. En je doet het de eerste keer voor het publiek. Het publiek moet keihard lachen. En je denkt, verdorie, die regisseur had gewoon gelijk. Heb je nog een keer iets wanneer dat gebeurde bij een productie? Ik had dat bij uh, nonsens had ik dat wel met Paul van Ewijk. Paul van Ewijk is wel een regisseur die, die houdt wel van een stukje klucht. Ja. Mm -hmm. In, uh, en dat was ook wel voor het eerst dat ik zo'n uh, over de top... Uh, comedyvoorstelling ging spelen. Dus ja, tijdens de repetitie dacht ik soms echt, wat sta ik hier te doen? Het is, weet je, dan zijn we maar tussen vier muren met bijna geen publiek en dan denk je dit is echt, wat is dit? Maar pas ja, met het publiek voelde ik bij een aantal dingen wel van oh nee, wacht, nee, het kan nog wel veel groter want het, dit vinden ze enig. Ja. Ja, ja, dat is heel leuk. Dus dat, daar is, ja, try-out zijn wat dat betreft heel fijn, want dan voel je inderdaad uh, Waar de ruimte zit om er nog meer van te maken. Of, of, of je komt dingen tegen waarvan je denkt: Nou, dit hebben we, we hebben het de kans gegeven. maar nee, dit, dit gaat eruit, dit wordt hem niet. Ja, ja.
0: helder. Hé, hey, um, laten we het hebben over talenten en uh, acteeropleidingen. En dan heb jij natuurlijk een hele goede acteeropleiding gedaan met uh, Fontys Mu Muziektheater tijd. Yeah. Er zijn ook acteurs in de musicals en zonder te zeggen dat het ene beter is of het andere iemand tekort te doen, maar die dat niet doen, die de stap maken. Hoe belangrijk is dat voor jou geweest om, om die, die onderlegdheid te hebben, om echt, echt vakinhoudelijk getraind te zijn op een, op een goede opleiding?
1: Nou, dat is wel een, een, een fijne, solide start. Ik wil niet zeggen dat het dan ook klaar is. Zeker niet. Ik zat, uh, toen ik op die opleiding zat, was nog, ik was de tweede lichting. Dus uh, toen was die opleiding nog zo vers... dat ik er ook bepaalde dingen nog niet heb kunnen leren toen. Dus ik ben uh, zeker in de eerste jaren na mijn uh, opleiding... ook wel echt veel acteertrainingen gaan doen. En cursussen om dat nog extra bij te spijkeren. Uh, maar wat fijn is aan zo'n uh, vier jaar opleiding... is. Uh, ja, dat je gewoon die, al die jaren... je mag gewoon dingen uitproberen. En het hoeft nog niet, het hoeft nog niet perfect. Ja. Weet je, je hebt gewoon de kans... en ook een stukje zelfontwikkeling. Je gaat ook daar in die tijd ook heel erg je eigen smaak ontwikkelen. Van wat vind ik nou zelf mooi? Waar hou ik, hou ik van als ik naar het theater ga? Dat vind ik ook heel belangrijk. En, als een, een goede acteur of zanger op toneel... dat hij ook zelf een goede ja, een smaak heeft. Die, dat hij die weet wat hij zelf mooi vindt. En dat ontwikkel je ook heel erg omdat je ja, met, met uh, studenten samen uh, dan enorm uh, de, de nieuwe generatie bent. En, en heel erg een, een smaak ontwikkelt van dit vinden wij mooi en dit willen wij... Uh, Dat doe je neem ik aan ook door veel voorstellingen te bekijken. Zo. Ja, ja, zeker. Alles te bekijken. Um, ja, toen natuurlijk in Tilburg, maar ook heel veel te beluisteren. Ik weet nog wat, toen ik op school zat, was het heel erg uh, sometime, uh, sometime, sometime voor en na. En door Lord Webber vonden we verschrikkelijk, <laughs> Weet verschrikkelijk. En daar ben je dan heel zwart-wit in. Nu zie ik dat ook weer anders. Denk ik. Ja. Nou, even een, een mooie evita kan ik enorm genieten. Alleen weet je, dat is ook goed. De, de, ja. Je hebt dat ook nodig om dan even zo heel erg uh, op de barricade van. Nee, hey, hier houden we wel. dit vind ik mooi en dat andere is heel, ah, verschrikkelijk. <laughs> en, uh, en, en daarna door de jaren heen word je dan wat genuanceerder, we maar zeggen. Ja. ja. Wat, welke tips zou je kunnen geven
0: aan, uh, aan jonge acteurs, en acteurs die het vak in willen? Hoe, hoe zorg je dat je op zo'n opleiding komt? Welke stappen heb jij gezet en je denkt, nou, dat moet je echt doen. Dan zorg je dat je verder komt. Het begint en eindigt eigenlijk allemaal met talent in ons vak natuurlijk. Ja. Maar er zijn bepaalde keuzes die je kunt maken. Dingen die je kunt doen.
1: Uh, ja, zeker. Uh, en Je hebt het dan vooral voordat mensen naar een opleiding gaan? Of ja, dat, zeker. Ja. Um, ja, ik denk... De, Tegenwoordig zeker, ik denk dat ik wat op dat nog geluk had toen ik uh, de opleiding wilde starten. Uh, ja, ging dat nog vrij makkelijk. Waren er niet zo heel veel aanmeldingen, uh, tenminste, in ieder geval een stuk minder dan nu. Nu zijn het er echt honderden per opleiding. Maar wat vooral bela belangrijk is, is dat eh, zodra je voelt dat je dat vuurtje in je hebt, dat je, dat je, dat je gewoon hè, dit wil doen. Ja, dat je gewoon alles aangrijpt wat je kan doen. Dat, dat je na het alles gaat beluisteren, gaat bekijken. Dat je dat je, ja, het klinkt als zo vreselijk... maar dat je je rugzak helemaal tot de nok toe vult... Met, met, met alles wat ermee te maken heeft. Met, met lessen. Met, ja, je moet er gewoon eigenlijk gewoon de hele tijd... Ja, alle energie die je hebt, moet je daarin stoppen Je moet er gewoon de hele tijd mee bezig zijn... en, en er helemaal vooraan Dat is gewoon, de, de concurrentie is wel echt... wat dat betreft moordend nu. Er zijn zoveel mensen die dit willen... En, uh, het
0: beter producent worden dan niet iedereen.
1: <laughs> ah, ja, misschien wel. Ja, ja maar dat, dat, dat is gewoon wel echt. Uh, ja, je moet er gewoon echt wel vol voor gaan. Ja. En, uh, en doorzettingsvermogen hebben. En uh, ja, uh, ja, je moet gewoon proberen de beste te worden. Dat, uh, daar komt het wel op neer. Gebeurt er genoeg aan talentontwikkeling in Nederland, vind je? Uh, nou ja, er, er zijn bijna eerder te veel opleidingen dan te weinig. Ja, dus, dat uh, dus dat is uh, een feit. Um, ja, ik denk het eigenlijk zeker wel. Ik zou het wel leuker vinden als er iets meer kruisbestuiving zou zijn... tussen verschillende opleidingen. Nederland blijft een hokjesland. Ik vond het leuk dat jij net zegt... Van, van je hebt een goede acteeropleiding gedaan. Want over het algemeen wordt daar niet altijd zo naar gekeken... als je op het conservatorium hebt gezeten. Want uh, ja, de hele wereld van uh, toneelschool, musicalopleiding, uh, conservatorium, dichte muziek... zijn allemaal verschillende afdelingen en ze hebben allemaal zo weinig met elkaar te maken. Ja. En dat begint nu wel langzaam te komen, dat, dat je wat meer kruisverstuiving krijgt. En dat, ja, dat zou eigenlijk al bij de opleiding al moeten beginnen... Ja. Iedere opleiding is nu heel erg voor zichzelf. Ik had, in Tilburg bijvoorbeeld heb je de muziektheateropleiding... en de musicalopleiding. Nou ja, waar het verschil precies in zit. Uh, de ene is iets meer gericht op dans... en de andere iets meer op het zingen en acteren. Ik denk, ja jongens... Uh, en je moet gewoon met z'n allen samenwerken. Want uiteindelijk ga je allemaal hetzelfde vak in. Het is wel leuk om dat op school allemaal los van elkaar te zien. Maar de, de, zo werkt de wereld niet. Zorg ja, ook dat ook alles... Ja, hier hoort
0: de ene bij de, bij de dansacademie... en de andere bij het conservatorium. Dus ja. dat is een heel ander uitgangspunt.
1: Natuurlijk. En denk ik, je gaat hetzelfde vak in. En, 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 en ook bij de audities uh, wordt er vaak al zo naar gekeken. oh, die heeft die opleiding. Oh, die mag niet eens auditie komen doen. Terwijl ik denk, ja, maar het is een persoon. Ja. De opleiding zegt natuurlijk niet alles over deze, deze persoon... wat die, wat die in zijn mars heeft. Dus... Daarin vind ik in Nederland soms wel heel erg uh, uh, krap denken. Dat, ja, dat, ik heb wel eens een meisje die ik echt fantastisch goed vind. Uh, die, die had ik gezien in een, uh, een beetje semi-professionele productie. Ze zegt, ik kan geen één auditie krijgen. Ik word nergens uh, uitgenodigd. Toen heb ik gewoon tegen haar gezegd... Joh, ik zou gewoon over je opleiding liggen. Weet je? Zorg dat je in ieder geval die eerste ronde... dat je, ja. je even kan laten zien. Ik zeg, joh, je hebt niks te verliezen, bluff gewoon. En dan zeg je gewoon na ronde één... ja, sorry, um, maar ik wilde echt gewoon zelf heel graag laten zien. En Wienke zei het... En Minneke zei het. Nou ja, precies. Nou ja, maar zij was ook echt heel goed. Dus denk je, ja, anders zou ik dat ook niet tegen haar zeggen natuurlijk. Maar ik ja. dacht, ja, tuurlijk moet jij
0: een auditie kunnen doen. Hou op. Het is aan de andere kant ook wel zo. Want ik zit natuurlijk letterlijk en figuurlijk aan de andere kant ja, van de, de tafel. Ja, ik ben ook heel benieuwd hoe
1: dat voor jou is. Ja. <laughs>
0: dat, uh, je hebt inderdaad veel, uh, veel muziektheater en musicalopleidingen. En dan vind ik dat, uh, dat bij ons aan zeg maar, de producerende kant... niet zo heel veel verschillend wordt gekeken... naar of je nou een muziektheater of een musicalopleiding ja. doet. Het is eigenlijk toch altijd een beetje dat vond is musical theater en muziektheater en en dan Codarts muziektheater ja. en je hebt hier nou, in, bij ons in het pand hier op de gang Frank Sanders ja Frank Sanders Academy uh, maar er zijn ook uh, uh, MBO artiestopleidingen ja. die ook graag het musical vak ja. willen en er zullen best ongetwijfeld heel veel uh, talentvolle mensen op die ja. opleiding zitten als iemand zit te luisteren ga er vooral voor maar dan merk je wel dat zo'n opleiding aan zich daar word je in zulke andere dingen getraind en daar is ja. zeg maar het aantal mensen dat wordt toegelaten nog zo ontzettend breed. Dat als je al die mensen auditie wil gaan laten doen voor een musical, en je bent naar iets specifieks op zoek, dan ben je wekenlang mensen voorbij
1: laten. zien Nee, maar ik snap het helemaal. Het kost heel veel geld en tijd. Nee, ik bedoel, je hoeft mij niet uit ik snap het helemaal. Interessant onderwerp, inderdaad. Ja, maar inderdaad, daar zit eigenlijk de fout. Daar zitten toch te veel mensen op die opleidingen die er eigenlijk niet zo, die niet echt een toekomst hebben in het vak. Uh, hoe lullig ook. En dan, dat is eigenlijk zonde voor degenen die erop zitten... die, die wel uh, dat talent hebben. Ja,
0: dus we zouden meer moeten opletten... bij welke mensen de opleidingen komen... en die mensen vervolgens allemaal de kans moeten geven... om auditie te doen.
1: Ja, ja, maar ja, inderdaad. Ja, dat is wel, het is een ingewikkelde materie. Want jij, je hebt natuurlijk, ja, het is ook een gok. Je weet van een foto, kan je natuurlijk niet aflezen... of iemand uh, goed is of niet. En, uh, en inderdaad, opleiding zegt ook niet altijd alles. Ook mensen van een goede opleiding... kunnen soms ook tegenvallen, ja. Ja, jij als, uh, dus ik er... weet daar niet het goede antwoord op. Dat is gewoon lastig. Ja. Blijf erover nadenken. Ja, ja. Word jij als uh, ervaren musicoacties ook
0: betrokken in, uh, in talentontwikkeling... al dan niet op zijn opleiding of op een andere manier?
1: Uh, nou, ik ben toevallig nu uh, uh, een uh, meisje aan het regisseren... die doet muziektheater klassiek in, uh, in Tilburg. Uh, dat is weer een aparte opleiding die helaas wel gaat stoppen. Maar uh, zij uh, studeert eerst volgende week af. Dus ik regisseer haar solo. Ze doet een voorstelling ja. over Fiene Lamar... Leuk onderwerp. Ja. En uh, dus, die, die, dus dan regisseer ik haar en dat vind ik heel leuk. Dan ben je toch wel even terug op school. En uh, ja, en het is gewoon leuk om dan alles wat je hebt meegekregen in de laatste twintig jaar, om dat weer aan haar over te dragen. En, uh, en dan ook weer te herkennen bij haar van oh ja, waar zij dan tegenaan loopt. En uh, dat ja, dus dat vind ik heel leuk. En maar dat doe ik uh, inderdaad op een opleiding, maar ook uh, bij amateurverenigingen. En uh, uh, ja, vorige week ook nog een hele dag workshops gegeven ergens uh, in Brabant. En uh, ja, dat is wel heel leuk. Ik krijg wel energie van. Heb je ook ambitie om meer te gaan doen op uh, regiegebied? Nou ja, ik vind het wel heel erg leuk, moet ja. ik zeggen. Dat, 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 ik, ik, ik weet nog wel dat ik... Ja, weet je, be, weet je tien jaar geleden begon ik een beetje wat af en toe les te geven. Een keer een workshop geven. Nou, dan denk je, oh god, uh, wat heb ik nou te vertellen? Dan kom je er vrij snel achter dat dat redelijk vanzelf gaat eigenlijk. En uh, nu sinds vier jaar uh, ook wat uh, regies mogen doen... En, ook daarin merk ik nu al van: oh, dat gaat me steeds makkelijker af. En, en uh, weet je, ja, dat. Uh, hup, ik, uh, van de week kwam ik. Uh, hadden we technische doorloop met dat meisje. En nou ja, ik wist niet zo goed wat ik kon verwachten qua lichtgeluid. Weet je, het is, het is natuurlijk een afstudiervoorstelling, dus je weet niet in hoeverre er wat er is. Ja. Ja, en dan merk ik nu ook wel, oh ja, dan kom ik daar binnen. en oh, Ik zag meteen de er van alles. Oh, het zijn nog echt goede, goede techneuten. Die weten wel wat. Nou, hup. En dan binnen, binnen een uur hebben we een fantastisch lichtplan gemaakt. Dan denk ik, oh, die schud ik gewoon niet zo uit ja. mijn mouw. Dat vind ik leuk. Dan had ik drie jaar geleden gedacht, oh god, hoe moet dat? Ja. Dus, uh, nou ja, dat, dat zijn leuke dingen. Dat je gewoon merkt, dat gaat steeds makkelijker. En uh, ook, ja. En nee. als de praktische kant. Aan de, aan de makerskant, zeg maar. De artistieke ja. kant heb je ook. Dat je denkt, ik wil ook
0: een keer echt mijn eigen artistieke ei kunnen leggen... of mijn eigen artistieke verhaal kunnen vertellen...
1: Qua, qua regie bedoel ja, je?
0: of als op een andere rol als maker. Je kunt natuurlijk ook een uh, je eigen solo voorstelling maken. Maar regie is dan misschien het meest voor de hand liggend.
1: Ja, nou ja, ik, bij regie ben je natuurlijk altijd wel iets aan het creëren. Of nou een stuk is of niet. Ik heb nu al, inderdaad, ik heb twee jaar terug... Dan een, voor, een afstudeervoorstelling ook van Dear Evan Hansen. Nou ja, dat was een, een bestaand stuk uh, hebben we gemaakt. Ja, ook heel fijn om dat te doen. Nou, dit Fien de Lamar stuk was een, een nieuw stuk. Dus dan ga je alweer... Dat, dat vond ik ook wel weer spannend. Ik dacht, oh ja, dit is iets nieuws. Hier, heb ik geen, hier kan ik geen voorbeeld van beluisteren bekijken. Maar goed, uh, ook dat lukt dan dat je denkt: oh ja, dat, dat is eigenlijk heerlijk, want je hebt alle vrijheid. Um, ik heb afgelopen jaar in het Tapas Theater... voor het eerst een voorstelling uh, 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 samen met Daniel Ken ook gemaakt. Ja. Dat vond ik heel leerzaam, omdat je dan inderdaad even alles uh, uh, ja, voor elkaar moet krijgen, natuurlijk. Uh, uh, op, uh, ja, ja, ik heb ook wel gewoon de goede mensen bij elkaar gezocht. Maar er moet wel uiteindelijk wat staan. Wat ik daar wel. Uh, iedereen vroeg de naar, oh, wil je, je dat niet verder? Wil je dat niet uitbouwen? Ik vond eerlijk gezegd een, een solo spelen. Vond ik helemaal niet zo leuk. Ik
0: miste echt een tegenspeler. Ik kan me voorstellen, ook want een musical is zo'n teamvak. Dat ja. dat ineens, dan ben je wel heel alleen, inderdaad. Als je...
1: Dus ik had nu, nu laatst wel met een, een, een bevriende actrice, dat ik ineens had ik wel een idee dat ik dacht: van, oh, misschien wil ik dat wel. Uh, ik, heb, ik heb wel een idee wat, wat denk ik een mooi idee is, waar uh, misschien kan ik dat uit gaan werken. Maar ik wil. Ik ben Kun je het je al heel... vertellen? Uh, nee, misschien moeten we dat straks even <lacht> doen. Nee, maar ik, waar, waar, wat ik dan wel moeilijk vind ik, ik ben uh, het, het ondernemerschap dat weet jij natuurlijk dan weer beter maar dan denk je als acteur je bent, je bent niet per se ook een hele goede ondernemer dat vind ik ook nog wel een, een heel ander vak zeg maar dus ik heb dan een idee en denk ik ja, maar hoe moet dat dan eigenlijk? Maar dat hoe? hoeft een regisseur natuurlijk ook niet, hè? Nee, dat regisseur niet. Nee, maar goed. Te uh, te uh, te ja, ja nee maar, Dus ik heb wel een idee. Maar goed, dat moet er ook geschreven worden. Want ik ben ja. geen schrijver. Ik kan uh, dingen uh, tweaken, zeg maar. Maar ik kan niet een heel script schrijven. Dat vind ik echt weer een vak apart. Dat vond ik al heel mooi aan Daniel... bij dat uh, stuk wat ik had in Tapes Theater... met muziek van Martine Bel. Maar mijn eigen verhaal. En dat, mijn eigen verhaal had ik helemaal... Uh, ik had het al helemaal opgeschreven. Ik had zo aan Daniel gegeven. Van, nou ja, dit zou het kunnen zijn... Maar hij heeft er een script van gemaakt. En dat vond ik gewoon... Dat is gewoon... Dat is dat wonder van... Weet je, bij mij waren het... Het waren teksten. En het waren best leuke anekdotes. Maar hij ging schuiven en doen. En, en ja, hij maakte er een voorstelling met een kop en een staart van. En dat is wel... Dat, dat, maakt, dat maakt het dan ineens echt theater. In plaats van... Wien ik nog wat leuks te vertellen. Ja, ja, Snap je? ja.
0: Je noemde net even Dear Evan Hansen. Er zijn nog zoveel mooie voorstellingen in New York en in ja. Londen. Ik heb het er met Daniel ook over gehad. Zijn er producties die je daar gezien hebt... waarvan je je weet die vandaar spelen... dat je denkt, als die naar Nederland komen... of laat die voorstellingen naar Nederland komen... want daar zit
1: echt een rol voor jou in. Nou, Dear Evan Hansen sowieso. De moeder dan natuurlijk. Ja, nee, er zitten twee moeders. En ja, die zou, ja, zijn allebei... Uh, Prachtig, maar nee, die staat heel hoog op mijn verlanglijstje. Um, ik heb de, nog de mazzel gehad om die met haar uh, op, op, op
0: de naar die eigenlijk bekend is. de rest van de oorspronkelijke Broadway Oh, wauw, wow, ja, nou ja. Fantastisch.
1: Fantastisch, inderdaad. ja. Nee, dat is wel echt een van de mooiere dingen die ik afgelopen jaar heb gezien. We gaan er
0: nu een film van maken. Wie weet die film geweest is. Dan, oh, uh, kijk, dan kunnen we. Dan is het misschien ja. in Nederland bekend gelopen.
1: ja. Nee, dat is wel echt eentje die ik, uh, ja, die ik wel echt, echt uh, hoog op mijn lijstje heb. En uh, ik zou niet eens kunnen kiezen welke moeder. Dat zijn allebei het echt hele mooie rollen. Het is gewoon zo'n mooi stuk. Uh, verder, uh, joh, uh, wat hebben we nog meer? Ik heb uh, Come From Away gezien. Die naar Nederland komt. Uh, dat hoorde ik, ja. ja. Ik moet wel zeggen, dat vind ik altijd lastig. Daar was iedereen zo lined over van tevoren. En wij kwamen echt recht uit het vliegtuig. Hop, echt uh, een uur later zaten we in die zaal. En toen dacht ik, nou, nu gaan we het beleven. En ik vond het echt prachtig hoor. Maar ik ga altijd liever open in een voorstelling. Ja. En daardoor had ik, ik had niet het wauw gevoel... Omdat ik, omdat ik er misschien toch wel iets te veel van had verwacht. Ja. Dus dat vond ik dan jammer. Dat
0: had ik bij de Boek of Mormon de eerste keer tien jaar geleden. Oh nou, ja. Dat was het, acht, negen jaar, ja. jaar geleden. Vaak is het dan goed om het nog een keer te zien, want ik vind het from, away from Away wel te gek. Maar... Ja,
1: nee, ik vind, vind hem ook zeker ja. te gek. En uh, sowieso theatraal, uh, heel ja. gaaf gedaan, met weinig, met een paar stoelen ja. eigenlijk. Dat vond ik heel tof. Maar uh, ja, god, uh, help me, wat is er nog meer? Ik zou, ja, toch, de, de zondruimliefde, die gaat ook nooit weg. Dus een mooie zondruimrol zou ik ook uh, zeker nog wel uh, een keer uh, willen spelen. En um, als je even
0: naar de andere kant op kijkt, terugkijkt in je carrière, ja. wat zijn een aantal van de rollen die je het meest bijzonder vond, die je gedaan hebt, Bij de meeste warme herinneringen aan hebt, uh, als je nu zo terugkijkt naar de afgelopen twintig jaar.
1: De Jantjes? Ah ja, dat is echt zo'n fijn... 15 jaar geleden alweer, denk ik, jouw Ja, voorzien. bizar, ja. Nee, ik vond... Uh, dat, was, dat was misschien ook wel echt mijn eerste... Echt, dat was ook wel echt een grote rol. De rol van Blonde Blondegreet in de Jantjes. En toen was ik inderdaad 5, 26. En uh, als Brabants meisje mocht ik een uh, Amsterdamse spelen. Dat vond ik ook wel knap van mezelf dat dat gelukt was. En uh, nee, dat was een hele bijzondere tour. En dat is zo'n fijn stuk. En dat is ook zo'n stuk... Iedereen die daarin heeft gespeeld... heeft dat gevoel ook bij de Jantjes. Van, oh, dat is zo... Lekker dat volks, dat oer-Nederlandse. Daar hou ik ook wel heel erg van, moet ik zeggen. Dus daar uh, heb ik echt van genoten. Ik vond um, Rembrandt een mooie periode. In de zin van dat ik denk, oh god, die tijd. Wij speelden gewoon een half jaar in Carré. Zes ja. dagen per week. Met het grootste decor en kostuums ever. Er was best wel wat te vinden over die voorstelling. Qua of die, uh, hoe goed die gelukt was of niet. Maar het was, weet je, alles eromheen. Uh, dat Rembrandt jaar. En, en het was gewoon... Een hele bijzondere uh, periode, vond ik dat. Um, Sound of Music, nou ja, daar heb ik ook nog eens mijn man ontmoet. Ja, oh ja, uh, dus ja. dat, die ja. heeft sowieso een speciaal plekje in mijn hart. Maar ja, ik heb t, bijna eigenlijk... Ik, iedere productie sluit ik altijd wel uh, in mijn hart, ook moet ik schuld. zeggen. Nog. Zeker, ja, nee, absoluut. Ja, die is dan nog wat verser, dus dan ga je er nog niet zo op terugkijken. Maar die, uh, nee, schuld... Ik noem, ik
0: noem dat erbij, wij lachen, door, maar als je zit te luisteren, je weet niet dat de keer dat wij samengewerkt hebben, en hopelijk de eerste keer van vele. keer... Ja, ja. ja, laat het hopen, ja. En de ja. tijd vliegt voorbij, het zit ja. er bijna op. Um, ik sluit af met de vraag waar ik bij iedereen mee afsluit die hier zit. En uh, dat is, uh, het is nu 2020. Als we tien jaar verder zijn, hoe, ja. denk je dat, hoe denk je en hoop je dat de musical uh, in Nederland er dan uitziet over tien jaar?
1: Nou, echt laten we hopen dat, dat, dat we na deze hele coronalende weer totaal uh, gaan uh, opbloeien. Want het, ja, ik vind het nu wel een hele spannende tijd wat dat betreft. Want we gingen zo goed, vond ik, ja. uh, qua musical. Dat zat zo'n mooi seizoen aan te komen. Dus ik hoop dat, die, dat over tien jaar... Dat, uh, nou ja, dat we, dat we en uh, meer vernieuwende producties hebben. Uh, weet je, de klassiekers moeten ook altijd blijven komen. Maar dat we ook... Uh, en dat het meer geïntegreerd is in de hele theater-toneelwereld. Mooie stap vond ik afgelopen zomer Funhome in samenwerking met de ITA. Dat ja. je denkt, hé. Hey, Wacht even, dat is te gek. Ja. Uh, wat ook een mooie ontwikkeling was, dat dit jaar voor het eerst een potje subsidie speciaal voor musical uh, uh, gereserveerd er is nog was. Er was een discussie over waar het gaat naartoe gaat. Ja, ja laten we het daar maar even niet over hebben. Maar, <laughs> maar, maar, maar dat denk ik, oh, dat, zijn, dat zijn goede ontwikkelingen, jongens. Het ja. is gewoon echt een, een theatervorm die steeds meer uh, ook gewaardeerd wordt. En uh, laten we die uh, tendens uh, voortzetten. Dat hoop ik heel erg. Ja. Mooi idee.
0: Gaan we zeker hopen dat het zover komt. Ja. Dankjewel voor je komst. Heel leuk dat je er was. Ja, vond ik ook. Echt te gek. Um, volgende week is er weer een musical podcast. Dan zit hier, nee die ken je waarschijnlijk ook, Maarten Vogel. Ja, zeker, zeker.
1: Nee, we hadden het net over funno. Dus, uh, ja, inderdaad.
0: Ja. Daar gaan we uitgebreid met hem volgende week over hebben. Dit was de musical podcast aflevering 5. Dankjewel voor het luisteren.